0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses, travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 44e émission d'atelier votre magazine radiophonique en art actuel en direct de C.I.B.L. Joe Jagé un territoire gayen-gayaga non cédé aussi appelé Montréal En première partie d'émission aujourd'hui nous allons avoir une entrevue avec la chorégraphe et interprète Dana Michel et Elisabeth Recure nous présente sa première chronique sur l'art public en compagnie de Pascal Baudet. En deuxième partie d'émission, Pascal Tremblay se joue cela joue à propos d'une chronique sur une activité de performance et pour le segment création, Iléana Hernandez et ses, et ses acolytes présentera euh, « lance, Toi, lance des souhaits ». C'est une performance participative qui se déroulera tout au long de l'émission. Vous allez pouvoir en avoir des clins d'œil grâce à nos Instagram stories et nos autres réseaux sociaux. Le commissariat sonore a été réalisé aujourd'hui par Véronique Marangère, c'est notre responsable des communications à, Antel à Atelier. C'est également une artiste sonore, principalement active en musique expérimentale et en performance. Sa musique est souvent décrite comme étant minimaliste et très sombre, mais elle se base surtout sur la prise de risque, le circuit bending et la Théâtralité. Véronique est diplômée de l'Université de Montréal en, en musique numérique et travaille présentement sur une interface musicale et quatre projets électroacoustiques Vero und Estelle, Uran et Voich. Son commissariat sonore s'inspire des premières œuvres électroacoustiques qu'elle a écoutées lors de son arrivée à Montréal. Nous commencerons d'ailleurs avec une pièce du compositeur, François, euh, compositeur français François Ball, Boubelle qui est fortement associé avec l'invention de la musique acousmatique. La substance de sa pièce « Toupie dans le ciel » a été élaborée à partir d'un son réel de toupie et d'un pattern mélodico-rythmique simple et de flux électronique. Nous poursuivrons avec ma conversation avec Dana-Michel. Michel, de te prêter au jeu de l'entrevue. Pas de problème. Je voulais commencer peut-être à parler de la manière avec laquelle tu as commencé en danse.
1: Je pense que c'est très, très humain, mais... C'était toujours une quête euh, de, de me donner plus d'espace dans le monde, euh, de me donner plus de liberté, de me sentir plus euh, vivante. La danse comme il existe pour moi maintenant, ça a commencé au début vingtaine. C'est quand j'ai découvert la musique électronique euh, et les raves. Euh, C'est là où ça a vraiment déclenché quelque chose en moi, où j'étais comme « Ok, ah, qu'est-ce que je faisais avant <rire> ?»
0: Je... Ouais. Mais ça répondait à un besoin ou ça l'a mis des choses en relation euh, ce rapport-là avec le rave.
1: Ça répondait à un besoin que je je savais et savais pas exister. J'ai toujours une personne un peu mélancolique, euh, pas vraiment détachée, mais c'est que je, je faisais pas trop les connexions entre ce que j'étais en train de vivre et ce que je voyais. Dans le monde extérieur. Et quand j'ai découvert cette musique, quand j'ai commencé à aller dans des raves, aller à des after hours et à communiquer, à, à danser, entourer des gens qui étaient des étrangers, c'est là où j'ai commencé à, comme, peut-être comprendre mieux ce que je faisais comme envie. I mean, why I'm alive. <rire> Peut-être pas pourquoi, mais au moins, il y avait une connexion qui a été faite. Après, c'était comme la poursuite d'avoir cette sensation toujours. Et c'est là que j'ai, par accident... Euh découvert ce département de danse à Concordia. Oui,
0: puis je trouve ça intéressant parce que la manière avec laquelle tu parles souvent de tes pièces, tu lis ça également avec des expériences de répression. Dans l'entrevue le, le, que tu donnes euh, sur la page du FTA, par exemple, tu mmh. dis... Euh, que c'est une pièce à propos de la répression de ta sexualité. Mm -hmm. euh, donc, cette idée-là que la danse donne plus d'espace, que répond à des questions, pourquoi on est en vie, des choses comme ça, mm -hmm. est-ce que c'est un lien, justement, de... ça fait partie d'une introspection?
1: Toujours. Je parle souvent de l'enfance, mais... <rire> oui, ça, exactement, ça parle de là. Et je pense que j'ai comme... Euh... Je pense que j'ai eu une enfance assez libre où j'avais beaucoup, énormément de liberté, énormément de, de temps à de voyager dans mes propres pensées, dans mes propres mondes que je créais. Et puis, je pense que c'est très normal. Euh, euh, plus on vieillisse, plus cette connexion avec cette vie intérieure qui est très riche, avec cet état d'être en découvert en permanence, ça devient de plus en plus petit, cet espace. Et puis, peut-être si on veut... Là, j'utilise mes mains qu'on ne voit pas, mais... <rire> voilà, j'avais j'avais un tout, tout un monde de liberté quand j'étais enfant. Et puis, ça réduisait, ça réduisait. Et puis, à un moment donné, c'était comme... Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte C'est pas vrai. Je ne savais pas que ça réduisait. Mais quand j'ai découvert la danse, quand j'ai découvert les raves, quand j'ai découvert cette musique, quand j'ai découvert l'art, parce que j'avais absolument pas vraiment de contact avec l'art contemporain. Même ça, c'est un peu réductif.
0: <rire> c'est <rire> difficile hein, dans la parole. Il y a souvent des lieux dits qui vont euh, s'immiscer. C'est un, un peu ça qui est intéressant avec l'art, hein? puis mm -hmm. avec le processus chorégraphique. Ouais. Donc, on, on rentre dans un processus et on se dit « Ah, mais j'ai quelque chose ». Non, en fait, c'est pas vraiment ça que mm -hmm. je veux dire, c'est trouver la vraie parole. Moi, j'aimerais qu'on parle peut-être justement de ce processus chorégraphique-là. Est-ce mm -hmm. que tu parles souvent euh, du workshop que tu as eu avec euh, Ivo Dimchev Ivo Dimchev, exactement. Uh -huh. Qui a enclenché d'une certaine manière un processus chorégraphique
1: Qu'est-ce que j'ai découvert peut-être dans ce workshop avec Ivo C'est qu'il y avait de la place pour être plus moi <rire> dans, dans mes créations, en fait. C'est que ça pourrait juste être ça. C'était que voilà, la chorégraphie ou la création d'une performance, c'était pas juste, euh, OK, on fait de la recherche et puis on rentre en studio et puis on crée des mouvements, OK, super, qui okay, on invite des gens pour le que on pourrait devenir très tranquille avec nous-mêmes, à connecter à des choses extrêmement euh, subtiles et de le laisser surgir et de le laisser de la place pour ça pour des pour des choses très petits euh, mais très importants parce que tous ces How do we see seeds? les graines oui, oui voilà tous ces graines sont sont importants et en fait moi je sais que quand je quand je connecte avec euh, un morceau de l'art, un, un morceau de musique, euh, c'est que je peux sentir ces graines, que je peux les voir, que je, je peux me reconnaître dans ces petites mm -hmm. graines. C'est là où comme, ça devient comme... <rire> comme... Mm -hmm, <rire> Ou c'est riche pour moi.
0: Je trouve, je trouve ça intéressant qu'on parle de musique mm -hmm. parce que ton travail est connecté avec plein d'autres formes d'art. Hein? Mmh. C'est un peu ça, la chorégraphie. Il y a la mise en scène, il y a la musique, mais il y a également ces objets-là entre les disciplines. Puis quand je lisais sur son travail, il y avait cette notion-là d'abstraction. Hein, que, par exemple, la musique, on peut connecter à la musique de différentes manières, différentes portes d'entrée. Une certaine forme d'abstraction, même chose pour un objet. Hein. Un objet, c'est silencieux, euh, on peut le regarder de différentes manières, on peut le mettre dans sa maison de différentes manières. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec peut-être justement le langage des arts visuels ou avec euh, cette notion-là? Euh? C'est sûr.
1: Il y a certaines choses qui sont évidentes quand je, quand je parle avec des gens qui viennent plutôt de l'amour de l'art visuel. Il y a certaines évidences qui qu'il ne faut même pas qu'on discute. Tandis que, peut-être de moins en moins maintenant, mais certainement au début ou quand j'ai commencé peut-être à changer ma manière de créer d'une certaine manière... <rire> um, C'était toujours la question de, mais pourquoi tous ces objets? Uh, pourquoi cette manière d'être? C'était des questions qui n'existaient pas um, dans, dans des autres domaines. Et pour moi, c'est même pas que c'est important, c'est la manière dont je crée, il ne me met pas de limites. Ce qui m'intéresse, m'intéresse. Donc oui, donc ça, ça va communiquer avec l'art visuel, ça va communiquer avec l'écriture, ça va, ça va communiquer avec... Des épiceries, je pars souvent des épiceries. De... <rire>
0: C'est un endroit tellement perturbant, les épiceries.
1: Perturbant, riche, bizarre. Mm -hmm. euh... a very interesting. Place.
0: <rire> <rire> ah, bon, hey, on doit parler un peu de Cutlass uh, Spring, yes. qui est la pièce qui va être présentée au FTA du 31 mai au 3 juin, au Prospero. Est-ce que ça a rapport à des épiceries? Toujours. Yeah, toujours.
1: <rire> I Amine, mean, qu'est-ce qui est toujours présent dans, dans mon travail que je vois jusqu'à maintenant, c'est la domesticité. Et c'est justement le fait que vous euh, est dans le même panier. <rire> Ma vie à la maison, la vie créative, tout. Tout est dans le même panier. Il faut, il faut absolument que je vis de cette manière-là parce que de mettre des choses dans les catégories, ça, ça fait pas, juste pas de sens. Donc. Euh,
0: Mais euh, ouais, cette idée de, de domesticité, puis en fait, euh, ben c'est une chose sur le sexe, hein, c'est une chose sur la sexualité.
1: D'abord, je, je pense que juste dire sexe, c'est la chose la plus simple euh, quand je parle de cette pièce parce que après, je suis partie sur des millions de pistes. J'ai toujours eu un désir de. Um, faire mes études en sexologie, um, j'ai toujours eu uh, une obsession à lire sur l'éducation sexuelle ou l'anatomie sexuelle. Mais en fait, c'est, je dis éducation sexuelle parce que je me suis donné une opportunité juste d'aller regarder à tout ce qui touchait à la sexe. Et en général, la manière dont je travaille quand je travaille sur un sujet, j'ai un mot et après je le laisse saigner partout. Cet sujet euh, Oh my God, j'ai une image juste pas possible dans ma tête. <rire> j'ai comme une, une image d'une steak qui saigne partout. <rire> mais C'est l'idée que quelque chose commence quelque part, mais après je, que je, je le laisse décliner comme il veut. Et puis ce que je présente en en théâtre, ça fait partie de la conversation. En fait, je pense que c'est pas le but. Ça fait juste partie d'une conversation, d'une centre d'intérêt. Um, c'est ma manière de comme, commencer à partager cet intérêt d'une manière publique.
0: Donc, est-ce que c'est un processus de recherche ou un processus de signification? Parce qu'il y a beaucoup de signification ouverte hein, un stream of consciousness dans, oui. dans ton travail. Oui. Donc, tu continues à travailler de cette, de cette manière-là pour Cutlass Spring?
1: Oui, c'est la manière dont je travaille, dont je vis, dont j'éduque mon fils euh, donc euh, j'éduque moi-même euh, c'est la manière dont euh, mon cerveau ça marche et c'est ça qui me garde stimulée et engagée en fait c'est um, the stream of consciousness mm -hmm. um. le
0: fleuve de conscience ouais.
1: fleuve de conscience Oh beautiful. <rire>
0: une traduction euh, <rire> sur le champ ah fantastique ben, Dada michel merci beaucoup d'être venue à, à atelier
1: ça me fait plaisir
0: Rebonjour. Sur les ondes d'atelier, justement, mon nom est Benjamin J. Allard et je vous accompagne à la découverte des arts actuels jusqu'à 19h sur les ondes de CIBL. Vous venez d'entendre ma conversation avec la chorégraphe et interprète Dana Michel. Je vous rappelle que sa pièce solo « Cut Last Spring » sera présentée dans le cadre du FTA du 31 mai au 3 juin à partir de 21h au Théâtre Prospero. Nous continuerons en musique avec « Le vertige inconnu, inconnu » de Gilles Gobeil. Lors Lorsqu'il décrit son travail de composition, il a déjà fait référence aux tailleurs de pierre du Moyen Âge qui frappaient leur matière, la faisaient résonner afin de juger si elle était apte à la construction. En effet, Gilles Gobeil explique que son travail de composition consiste à explorer et à évaluer le comportement des matériaux au voisinage de la rupture. Il privilégie les formes nettes, fortes et tranchées, les mouvements d'alternance et les jeux marqués de tension et de détente. Vous écoutez Atelier, l'émission qui explore l'art sur tous les terrains. Nous accueillons d'ailleurs en studio pour sa première chronique, Elisabeth Recure. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Alors, vous êtes notre nouvelle chroniqueuse pour un domaine qui vous tient à cœur. C'est l'art public, critique d'art et professeur. Comment cet intérêt pour l'art public est-il est né?
2: Je le dois à ma mère. Je dois beaucoup de choses à ma mère, toute petite, elle m'a fait voyager, c'est grâce à elle que j'ai découvert donc, mes premières statues, des œuvres, des monuments dans les parcs, les villes, souvent les églises, New York, Paris. Euh, je dirais qu'ensuite, bien plus tard, c'est Lise Lamarche, que j'ai eue comme professeure à l'UDM, qui a nourri cet intérêt. Elle avait le don, non pas de d'écrire les œuvres, mais de les raconter.
0: Mm -hmm, un don fantastique qu'on va réentendre durant toutes ces chroniques. Alors, on va parler, euh, de quoi on va parler cet été
2: on va parler, donc, d'art public. On va partir des bases euh, pour se diriger vers certains aspects spécifiques, certaines questions qui sont relatives à cette pratique. Euh, donc, à la base, les politiques d'intégration de l'art à l'architecture et puis ce qu'on désigne d'autre part par site spécifique ou in situ. Et puis ensuite, on va se poser quelques questions sur les liens euh, que tissent les œuvres avec leur environnement d'installation, sur la correspondance du travail d'un artiste en atelier ou pour une galerie, pour un musée, et sa réponse aux commandes publiques, sur la réception des œuvres par les usagers de l'espace, sur l'éphémérité, parfois, des œuvres publiques. Je vais aussi consacrer une chronique à une artiste qui nous a quittés l'année dernière, Louise Vigée, qui a tout un corpus d'œuvres installées dans la ville. Donc, voir s'il y a des liens qui peuvent se tisser entre les projets différents qu'elle a réalisés, euh, qu'un même artiste réalise dans la ville.
0: Et d'une certaine manière, redécouvrir Montréal à travers ses œuvres. Et euh, qu'est-ce qu'on entend par le terme « public »
2: Euh, l'art public euh, est partout autour de nous, donc l'art public, euh, c'est l'art de notre communauté, à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Euh, il existe depuis très longtemps, pour pas dire euh, depuis toujours, il prend des formes classiques ou non. Autrefois, euh, l'art public servait surtout à commémorer… Euh, des hommes de pouvoir les grands faits de l'histoire au cours du 19e siècle on a vu l'introduction de valeurs un peu plus démocratiques par exemple qui représentent des ouvriers des paysans au travail ici dans cette chronique c'est sûr qu'on va s'intéresser à un art public uniquement contemporain qui s'installe sur les places dans les parcs les stations de métro, les lieux culturels les établissements d'enseignement, de santé de sport en fait on est souvent affairé, on est envahi de signes la signalisation mmh. routière, les nombreuses publicités, les écrans d'information, et puis euh, on suit ses habitudes. Au final, on n'est pas nécessairement attentif à ce qu'on appelle euh, l'art public. Benjamin parlait de réception dans la distraction. La plus grande partie des personnes qui sont confrontées à l'art public sont des visiteurs involontaires, comme les a identifiés Dario Gamboni. Euh, L'art public, ça prend des formes très, très différentes. Euh, on peut nommer, par exemple, euh, les mots projetés l'année dernière de Ginny Holzer Hal sur un silo à grains, des installations de Michel Goulet dans les parcs, sur les places, photographies, par exemple, grand format sur le mur extérieur du Café Chérié, Pascal Grand-Maison. Bon. Ce qu'on essaie, en fait, d'établir par l'installation d'art public, c'est un réseau, un réseau de connexion active avec non seulement l'environnement architectural, urbain, mais humain, social et même naturel. On tente, bien entendu, de défendre et de promouvoir les œuvres qui sont les plus représentatives actuellement à Montréal. Euh, C'est sûr qu'au cours de nos déambulations, les œuvres vont souvent fonctionner comme des repères, des traits d'union. Et parfois, ça va transformer un espace qui était vacant, abandonné, euh, auquel on n'avait pas beaucoup euh, prêté attention et qui va devenir un lieu symbolique. Euh, L'art urbain se tend aussi à modifier notre rapport à l'espace. Et autant, dans les lieux publics, au point de vue euh, du contenu, les œuvres peuvent être porteuses de messages universels, peuvent être facilement intelligibles, mais aussi peuvent, au contraire, devenir des sources de polémique. Au point de vue de la forme, on a des œuvres qui vont s'adapter à l'environnement, qui vont être en harmonie avec le lieu d'installation, euh, mais qui peuvent aussi, à l'opposé, être en contraste avec le lieu. L'essentiel, c'est de favoriser des expériences. Le but n'est pas de plaire à tout prix. Euh, c'est plutôt de nous interpeller, de nous questionner. C'est ce que fait l'art contemporain de toutes les façons. Euh, la ville se compose d'une diversité de citoyens. Si l'art public, donc, cherche à créer l'image d'une ville qui nous ressemble, qui soit notre portrait, à laquelle on peut s'identifier, c'est certain que c'est souhaitable d'avoir une diversité de propositions artistiques. Euh, L'ultime est aussi de préserver cet art public. Rosaline Cross a écrit « Survivre ». Telle est la vraie fonction de tout nouvel art public. Les œuvres qu'on installe, on espère aussi avoir les moyens de les conserver, puisqu'elles mm -hmm. sont censées être pérennes. Elles sont censées servir de trace de notre relation au monde, de notre relation à la ville, notre relation à Montréal
0: survivre, survivre le but de l'art public, c'est une belle pensée, puis une des manières justement que cet art public-là peut survivre, c'est grâce à ces fameux 1%, c'est c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui on parle des 1% d'ailleurs avec Pascal Baudet, bonjour Pascal bonjour alors, euh, en, Pascal Baudet, qui est critique et commissaire, qui va nous expliquer en quoi cette politique consti constitue la politique d'intégration des arts à l'architecture. Et puis Elisabeth, je te laisse le soin euh, de, de présenter ton oui. invité. Euh,
2: donc, euh, Pascal a été chargée de projet pendant de nombreuses années pour le 1%. Elle a d'ailleurs été responsable euh, du CHUM récemment. Euh, en ce moment, elle prépare deux commissariats d'exposition, donc un sur, euh, avec René Derouin au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et euh, elle est aussi commissaire pour l'événement d'été d'art souterrain qui a lieu dans les euh, fenêtres d'édifices inoccupés de la ville pendant tout l'été de juillet à septembre. Bonsoir, Pascal, Merci d'être avec nous. Donc, euh, à quel moment euh, cette politique a été mise en place euh, au Québec alors, c'est en 1961 que le Québec
3: a adopté une mesure gouvernementale qui consistait à consacrer environ 1 du budget de construction d'un bâtiment à la réalisation d'œuvres d'art qui était spécifiquement conçues pour euh, le lieu en question. Alors, à l'époque, c'est amusant parce que ça s'appelait la politique d'embellissement des ah. édifices publics. <rire> Et elle suivait, dix ans plus tard, une politique semblable qui a été adoptée en France. – en 72, en fait, le Conseil des ministres a créé un comité consultatif de sept personnes qui étaient chargées de veiller à l'application de
2: la politique. Euh, donc, euh, qui euh, avait le pouvoir décisionnaire? Qui faisait le choix, euh, la sélection des euh, projets?
3: Le choix définitif des artistes et des œuvres incombait aux membres du comité et particulièrement aux architectes qui étaient responsables des projets. Euh, les architectes avaient vraiment une influence déterminante sur le, le choix. La politique, à l'époque, était placée sous la responsabilité du ministère des Travaux publics et de l'approvisionnement, et elle s'appliquait aux constructions dont le coût excédait 250
2: 000 uh -huh. Donc, 20 ans plus tard, euh, la politique a été adoptée sous sa forme actuelle en 1981. Et son nom complet est devenu « La politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
0: ». Ça fait plus moderne que le site d'embellissement, de <rire> oui.
2: Et à qui a-t-on alors confié son application, Pascal Alors, c'est devenu la responsabilité
3: du ministère des Affaires culturelles, comme on l'appelait alors, mais qui est maintenant le ministère de la Culture. Et donc, on a remarqué que la notion d'embellissement a disparu pour laisser la place à celle d'intégration. Et en cela, on se distingue au Québec parce qu'en France, on parle de 1 artistique. Les anglophones parlent, parlent de « public art » ou de « percent for art ». Et donc, le décret de la politique a été révisé en 1996.
2: Depuis son adoption, est-ce qu'on a une idée du nombre d'œuvres d'art qui ont été commandées oui, à ce jour, euh, il y a plus de 3 800 œuvres qui ont été euh,
3: réalisées dans le cadre de la politique. Et donc, elles s'appliquent au gouvernement, à ses ministères, à ses organismes, mais aussi à une personne qui reçoit une subvention, enfin, une personne morale, et euh, donc pour un, un projet de construction ou d'agrandissement, et le coût doit être supérieur à 150 000 à l'heure actuelle, tous les ministères constructeurs sont assujettis au décret. Il reste quand même certaines exclusions, les routes, les ponts, les viaducs, les barrages et les stationnements.
0: J'aimerais bien voir euh, des, euh, de l'art public sur le viaduc, les ponts et les barrages, quand même. <rire> <rire> ben, ça amène à la question, en fait, quel genre de forme on peut voir? Euh, que, quelle forme peut prendre l'art public?
3: En fait, ce sont les mêmes formes euh, qui existent en art visuel en général. Euh, il y a surtout des sculptures, mais il y a aussi euh, des peintures, des estampes, des photographies de l'art numérique. Il y a aussi eu euh, une œuvre performative dans cet édifice qui abrite euh, CIBL. Mm
4: -hmm.
3: euh, il y a une œuvre sonore au CHUM, une œuvre processus. Euh, bref, euh, ça, elle témoigne de la diversité d'expression des artistes et du patrimoine artistique au Québec.
0: Mm -hmm. On a d'ailleurs parlé de l'œuvre sonore du CHUM dans une chronique de Sylvain Aubé
2: ah, hein, précédemment. Mm -hmm. Donc, si on en vient au cœur du sujet, quels sont les objectifs de la politique? Il y a trois objectifs à la politique. La diffusion des œuvres, la
3: démocratisation de l'art et la diversification du revenu des artistes.
2: Il semble qu'il y ait de plus en plus de projets, de commandes ces dernières années. En fait,
3: ça suit le rythme des constructions gouvernementales, ça a l'air d'être une évidence, mais si on, le, on donne le nombre d'œuvres réalisées entre 1961 et 2007, il, on va le constater encore mieux, donc il y a eu 2600 œuvres et depuis, il y a un tiers des œuvres qui ont été réalisées, donc seulement depuis 12 ans. Euh, entre 61 et 81, il y a moins de 100 œuvres qui avaient été commandées pour un montant d'environ 1,5 million. Les commandes,
2: à l'époque, n'étaient pas systématiques. Uh -huh. euh, ce qui a propulsé les concours d'art public ces dernières années, ça a été euh, certainement la création des nouveaux centres hospitaliers, dont on reparlera. Euh, mais vous m'avez dit tout à l'heure que jusqu'en 81, la politique a été régie par des arrêtés en conseil, par la suite, par un décret. Euh, Qu'est-ce que c'est la conséquence de ce changement? En fait, le décret est plus incitatif qu'un arrêté, mais un
3: décret, c'est moins puissant qu'une loi. Un décret est adopté par le Conseil des ministres. Ça le rend beaucoup plus permanent qu'un simple programme gouvernemental qui peut être changé au fur et à mesure de l'évolution d'un gouvernement. Mais par contre, un décret ne prévoit pas de mesures coercitives comme une loi. Donc, ça rend l'application quelquefois moins systématique.
0: Mm -hmm. Oui, ben c'est des, des changements intéressants qui sont, euh, se sont passés dans les années 80, justement, pour l'art public. Est-ce que les artistes eux-mêmes ont, ont fait partie de ces revendications-là? Comment euh, ces changements-là ont été enclenchés?
3: Oui, à l'époque, euh, il y avait pas mal de critiques, et euh, notamment par le Conseil de la sculpture du Québec, qui a publié un article dans la revue « Vie des arts » en 79. Alors, à l'époque, on demandait d'étendre le 1 à tous les ministères constructeurs, aux sociétés d'État et à tous les organismes subventionnés publics ou semi-publics. On y demande aussi que les sculpteurs soient plus présents, donc euh, qu'ils fassent partie euh, des études préliminaires des projets d'architecture et que aussi les contrats ont, devraient inclure l'entretien des œuvres par l'organisme et non pas
2: par l'artiste mm -hmm. et le respect du droit d'auteur aussi. Ah, vous m'avez parlé aussi d'un dossier qui était paru dans les cahiers des arts visuels au Québec. Oui, euh, à ce moment-là,
3: c'était plus le rôle prédominant de l'architecte, qui à l'époque avait vraiment beaucoup d'importance. Il avait le dernier mot pour choisir les artistes, et en plus, il prélevait ses honoraires à même
2: le calcul du 1 de l'œuvre. Les choses ont quand même bien changé euh, depuis, euh, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme « intégration » dans l'intitulé. Oui. Et c'est aussi à ce moment-là que le secrétariat de l'intégration des arts à l'architecture
3: est créé et qu'il est intégré au ministère des Affaires culturelles. Donc, les arrêtés en conseil sont remplacés par le décret qui fait partie de la loi du ministère des Affaires culturelles. À partir de 1981, donc, les ministères constru constructeurs sont assuj assujettis. La réglementation est diffusée. Elle est appliquée aussi régionalement et les employés de deviennent de plus en plus professionnels. Le fameux embellissement est remplacé par la volonté, et je cite, « d'associer un créateur avec l'architecte en vue d'une intégration harmonieuse à l'édifice ou à l'environnement ». Le décret a été remplacé euh, en 80… En fait, le premier décret
2: a été fait en, en, en 81, pardon, et il a été remplacé par un en 96 Et donc, à l'heure actuelle, comment on choisit les artistes le choix se fait à partir d'un fichier qui est divisé euh, selon les régions
3: administratives du Québec. Et aussi, en deux grandes catégories, euh, 2D et 3D, bidim bidimensionnel, tridimensionnel, le budget euh, est déterminé par une méthode de calcul complexe. Vous ne voulez pas que je vous en parle plus. <rire> et ça varie donc de 1,35 à
2: 1,75 du montant de la construction.
0: Donc un peu plus qu'un 1% en fait.
2: Uh -huh, oui. Uh -huh.
0: oui. Des bonnes nouvelles.
2: <rire> et quelle est la composition euh, d'un comité de sélection Dépendant du budget de construction, le comité est composé
3: de quatre ou six personnes. La moitié des membres vient du milieu où s'implante l'œuvre et l'autre moitié du milieu de l'art.
2: Donc, beaucoup d'artistes présentent des projets très intéressants, travaillent très fort à concevoir, à produire des maquettes. Les concours sont devenus très importants dans une carrière. Euh, pour les artistes gagnants euh, qui peuvent faire face à certaines difficultés, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de certains problèmes euh, auxquels ils pourraient être… Euh, Confrontés. Oui. D'abord, il y a euh, le décret qui date de
3: 1996. En principe, un décret devrait être renouvelé aux cinq ans. Donc, euh, vous calculez avec moi que c'est mmh, quelquefois <rire> pas mal plus que cinq ans. Et donc, l'autre problème, c'est que les chiffres datent de 1996. Donc, c'est devenu complètement disproportionné par rapport à la réalité d'aujourd'hui. La deuxième chose euh, qui serait importante de mentionner, ce sont les contraintes qui sont imposées aux artistes. Il y a des exigences qui sont vraiment très importantes concernant la pérennité des œuvres. En fait, on leur demande presque d'être plus pérennes que l'édifice, ce qui est quand même paradoxal.
0: Ironique un peu.
3: Oui, vraiment. tout à fait. Et aussi le manque d'entretien, qui correspond malheureusement au manque d'entretien des édifices gouvernementaux. Euh, il y a aussi les exigences concernant la sécurité des œuvres qui sont euh, vraiment démesurées. Je disais souvent dans les comités que, vous savez, un escalier, ça peut aussi être dangereux.
4: Mm -hmm.
3: Et qu'en plus, il n'y a aucun extra, quand on pense au fameux système euh, qui est qui est en cours dans la construction, les artistes n'ont jamais droit à aucun dépassement de coût, même s'il y a des retards, même s'il y a une augmentation des matériaux.
0: Bien, euh, bien, merci beaucoup, Pascal Baudet. Ça donne un très merci. bel euh, historique, mais également euh, un aperçu de la réalité de cet 1% de l'art public qu'on a à Montréal. Là.
2: On va reparler plus tard euh, des problématiques dont nous euh, parlait Pascal. Je, vous, je te remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être venu pour nous Merci parler moi. de ce système. Et euh, le prochain sujet de chronique, qui va être euh, le lundi 10 juin, ça va être le site spécifique ou la notion d'in-situ. Et on aura comme invité euh, une historienne de l'art, Véronique Rodriguez.
0: Merci beaucoup, Elisabeth. Et à venir aujourd'hui à Atelier, la chronique de Pascal Tremblay et le segment création avec euh, Eleana Hernandez.
3: Pour les vrais goûts de l'Italie, amène ta famille, amène tes amis. Amène... Puis si tu gagnes le gros lot du Lotomax qui peut atteindre jusqu'à 70 millions, ben tu pourras les amener pour vrai en Italie, ta famille puis tes amis.
5: Socialement indépendante.
0: Bon retour sur les ondes d'atelier au CIBL, votre magazine hebdomadaire des arts actuels à Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou même nous écrire au radioatelier.ca. Aujourd'hui, on a une chronique de Pascal Tremblay. Bonjour Pascal. Bonjour
5: Benjamin.
0: Alors, tu nous parles d'un projet de médiation sur les arts vivants. Tu te la joues, comme on pourrait dire. Ça a lieu <rire> dans le cadre du OFTA et c'est un projet pour lequel on est tous les deux impliqués.
5: Oui, tout à fait. Euh, on est tous les deux impliqués en tant que médiateur et médiatrice. Puis d'ailleurs, si j'ai accepté de m'impliquer dans ce projet-là, euh, c'est que je voulais le, le vivre de l'intérieur pour discuter surtout de la réception des participants et des participantes, parce que j'aurais pu me commettre moi-même et vivre l'expérience en tant que participante, puis vous relater ensuite mes impressions, mais... Comme je fais partie du cercle des initiés que je mets ici entre guillemets, euh, si je peux dire, je trouvais plus stimulant d'aborder euh, cette proposition-là d'un œil euh, comme étant un œil extérieur en fait. Quoi qu'au final, on finit un petit peu par, euh, en tant que médiateur-médiatrice, par prendre euh, un peu action quand même dans la partie euh, quand, ça, quand ça se déroule. Donc euh, d'abord... On va expliquer qu'est-ce oui, que faut, faut explique cela joue, Oui, il faut expliquer, pense, hein? parce que c'est <rire> tout un, un
0: petit concept. Hein? Oui,
5: tout à fait. Donc, à la base, le titre original de cette proposition-là, c'est « Playing Up ». C'est un jeu qui invite les adultes et les enfants à refaire des performances qui ont marqué l'histoire de l'art. Et cette proposition-là, ludique, c'est l'œuvre de l'artiste Sybil Peters, en collaboration avec le Fundus Theatre, Theatre of Research, le Live Art Development Agency, et euh, le Tate Early Years and Family Program. Donc, la première mouture du, de, de Playing Up a eu lieu pendant trois jours en avril 2016 à la Tate Modern. Donc, c'est près de 1200 personnes qui ont participé à l'expérience à ce moment-là. Et comme l'explique l'autrice et commissaire Mary Patterson dans un texte qui analyse le projet, on pourrait le définir comme étant à la fois un jeu, à la fois une œuvre, à la fois une méthode pédagogique qui permet d'aborder les arts vivants. En fait, « playing up » favorise les rencontres puis sert aussi d'outil pour déjouer les conventions. » ce qui est quand même un précepte qui est souvent intrinsèque là, aux arts euh, vivants.
0: Oui, ça traverse plusieurs disciplines, euh, à la fois dans l'action de jouer, Mm -hmm. hein? Est-ce qu'on est des artistes? Est-ce qu'on, est-ce que c'est un école? Euh, mais également dans les œuvres qui sont présentées.
5: Oui, tout à fait. Puis euh, le ofTA et le LADA étant des entités qui se côtoient quand même depuis quelques années de par leur nature, l'idée d'en faire une version dans le contexte de l'événement du ofTA était quand même sur la table depuis quelques temps. Et pour l'édition 2019, bien, cette volonté s'est concrétisée. Donc, le OFTA a invité le collectif Projet Ibris à chapeauter euh, l'édition montréalaise qui est baptisée Seul à jouer. Donc, euh, Projet Hybris, c'est d'ailleurs le collectif là, qui a fait euh, l'objet d'une de mes chroniques euh, à l'émission numéro euh, 15. <rire> donc, pour les curieux qui voudraient euh, entendre euh, Philippe Dumaine euh, parler un peu plus euh, en détail de ce qu'est Projet Hybris, c'est l'émission du 24 septembre qui se trouve à la page 3 sur euh, le site radioatelier.ca. <rire> on, on va mettre également
0: un lien euh, dans les commentaires de cette émission.
5: Oui, exactement, pour simplifier euh, tout ça. Et euh, donc, brièvement, le Projet Hybris, c'est une une compagnie de création interdisciplinaire queer et féministe qui est basée à Montréal, qui pose un regard critique sur les rapports de pouvoir qui sous-tendent nos communautés en explorant à travers ses projets les enjeux de la marginalisation des individus, des savoirs, des histoires et des sociétés. Donc, elle infile des réseaux variés comme les théâtres, les galeries d'art, les scènes alternatives. Et tout ça dans le but de pousser leur travail vers des formes toujours plus hybrides. Et cela jouer en est un parfait exemple. Donc, en fait, vu les préoccupations puis la nature même du collectif, le jumelage allait un peu de soi pour l'organisation du l'organ l'organisation du Donc, dans cette version montréalaise qui court jusqu'à dimanche proche dimanche prochain, pardon, si la jouée devient une œuvre participative. Donc, non pas dans un lieu institutionnel là, comme la Tête moderne, mais plus dans les espaces publics. Donc, il y a deux espaces qui accueillent l'installation qui a été pensée pour donner forme quand même à cet événement-là, qui est une structure multifonctionnelle, quand même assez bien élaborée, réalisée par Kermesse Montréal. Donc, il y a une, une installation ici, juste à côté des studios de CIBL, sur la Place de la Paix. En face du monument national, et une autre qui se trouve sur Mont-Royal, au coin de Mantana, qui est la nouvelle place baptisée en l'honneur du chanteur euh, Ferland. Jean-Pierre Ferland, Jean ouais. Ferland, voilà. Euh, la place des fleurs euh, de Macadam. <rire> et euh, donc, maintenant, comment on, comment on se la joue
0: Comment on se
4: la joue Comment Pascal? on se la Alan? joue
5: c'est simple. Euh, à l'origine, le jeu comptait 36 cartes à jouer sur lesquelles on retrouve des magnifiques dessins qui représentent des performances réalisées par des artistes internationaux. Ça peut aller de Marcel Duchamp au Guerrilla Girls. Mm -hmm,
0: des performances connues ou même moins connues.
5: Oui, exactement. Donc, c'est assez, euh, assez pluriel. Euh, mm -hmm. Ça couvre un assez euh, bon éventail. Et euh, pour la version de la Tate Modern, c'était des cartes qui étaient format géant, qui étaient utilisées. Mais pour la version actuelle, on a opté plus pour des cartes d'un format plus fonctionnel, qui sont placées dans un présentoir. Au centre, il y a un costumier avec euh, des bacs contenant tout le matériel de base qui est nécessaire à la réalisation d'une relecture que les participants et participantes peuvent faire à leur manière euh, des euh, performances qu'ils auront choisies. Mm -hmm. Et à cette, à ce jeu originel de 36 cartes ont été ajoutées 12 œuvres d'artistes locaux euh, qui sont issus de la performance, là, comme exemple des artistes euh, comme euh, euh, Toufik qu'on peut qualifier d'artistes quand même Montréalais, puisqu'il est installé ici, mm -hmm. même s'il si est originaire euh, de Paris. Mais on a aussi euh, des artistes comme… Il y a
0: Jacob euh, Rennes, il y a Oui, euh, exactement PMR, oui, oui.
5: tout à fait. Et euh, mon Dieu, j'oubliais Eckenberg… Euh, euh, Rachel Eckenberg et Devora euh, Newmark. Ce sont Newmark, oui. oui exactement des euh, des performances quand même assez euh, intéressantes justement à découvrir. Et euh, aussi on peut former euh, euh, des équipes. Donc pendant dix jours, là, il va y avoir ces euh, ateliers participatifs là dans l'espace public et on forme des équipes variant entre deux à sept participants, participantes. On roule un dé qui nous donne la couleur de la section euh, à choisir. Et ensuite, on peut même prendre le temps euh, de sélectionner la carte ou la performance qu'on veut euh, euh, réincarner. Euh, oui, c'est ça, réinterpréter. Euh, ça dure à peu près euh, une heure environ, euh, les parties. Euh, mais... Euh, Bon, si jamais les gens disposent un peu moins de temps, comme demi-heure, 45 ou 15 minutes, On fait on des exceptions peut, parfois. Exactement. On peut quand même euh, s'adapter. Mais euh, c'est plaisant de prendre l'heure. Des fois, il y a même des participants qui se la jouent pendant <rire> un peu plus d'une heure. Donc, selon la disponibilité des médiateurs, médiatrices ou l'achalandage, tout ça peut être aussi euh, très variable. Donc, euh, je, veux, je vous donne un exemple d'une mm -hmm. carte Bien, oui. que je vais vous lire euh, à l'instant. Donc, je sélectionne notre cher Marcel Duchamp, hein, qui a été photographié par euh, Manré, donc pour euh, cette ce personnage er la vie mm -hmm. de 1921. Donc, sur la carte, on peut euh, euh, lire qu'est-ce qui fait de nous la personne que nous sommes, en quoi serions-nous autres si nous vivions dans un endroit différent, si notre corps était différent, si notre genre était différent. Est-il possible de changer d'identité? L'artiste Marcel Duchamp a vécu il y a un siècle, mais plusieurs de ses idées sont encore importantes pour les arts vivants aujourd'hui. En collaboration avec le photographe Man Ray, Duchamp s'est inventé une autre identité, un alter ego, l'artiste Rosselavie ou la ouais, Rosselavie. <rire> Plus tard, l'écrivain Robert euh, Desnos, je crois, Desnos. Desnos, a suggéré que et -la -vie, -la vie était peut-être en enfin fait une aristocrate oubliée, voire même la légitime reine de France. Instruction, habillez-vous comme si vous étiez une personne dont l'identité de genre diffère de la vôtre, trouvez-lui un prénom, prenez une photo, imaginez son histoire. Alors, c'est ce qu'on fait en groupe. Donc, bien sûr, il y a le médiateur ou la médiatrice qui joue un peu le rôle de guide, euh, qui est euh, présente avec le groupe pour un peu expliquer euh, en quoi il en retourne, donner des suggestions ou encore juste essayer de, comme un, un peu… Euh,
0: euh, mettre au défi les participants et faire un retour sur leur expérience. Oui,
5: exactement. Donc, il y a aussi au départ un petit moment de présentation. On parle mmh. un peu de nos états d'esprit à l'entrée dans la performance. Puis ensuite, on parle aussi du fait de l'importance de respecter les limites de chacun à travers cette activité.
0: Mmh. Et comment ça se passe, toi, de ton côté pour les équipes et cette médiation-là?
5: Eh bien, ça a très bien été, puis moi, j'ai été un, quand même un peu marquée par mon expérience avec trois adolescentes qui ont décidé de faire euh, la performance de Aaron Williamson, qui consiste en à détourner la circulation ou à prendre vraiment l'espace le, public, à utiliser une espèce de banderole où c'est écrit « attention ». Et les filles se sont installées juste devant le TNM à la sortie de la pièce de théâtre euh, le soir où… Euh, euh, je me rappelle plus tout à fait le titre, là, mais euh, la nuit où euh, Gautreau s'est réveillé, qui est, est excellente d'ailleurs, au TNM, et on voyait les gens passer à travers euh, les, euh, les installations les de, de sécurité, béton. Oui. Et là, les filles ont installé les barrières de sécurité, ce qui a fait qu'automatiquement, la circulation a été détournée. Mais les filles avaient un propos un peu plus euh, environnementaliste, donc elles voulaient que les gens elle a permission de passer seulement s'ils laissaient leurs objets de plastique. Mais elles étaient trop timides pour imposer leurs leur requêtes, leurs demandes. Donc, elles n'ont pas osé prendre parole dans l'espace public, alors qu'elles m'avaient dit « Est-ce qu'on peut revendiquer quelque chose? » Donc, elles ont été confrontées avec cette notion-là de, de prise de parole, de prendre action dans l'espace public et à quel point ça peut demander justement euh, de l'audace. Ou encore une certaine. Une
0: forme de courage.
5: Oui, exactement. Exactement. Une forme de courage, de prise de risque, en fait. Et ça nous a permis d'ouvrir sur la question de la préparation de l'artiste en contexte de performance.
0: Oui. Donc, oui. Donc, si on veut se la jouer, Pascal, les dates et les informations importantes.
5: Oui, les informations importantes, vous pouvez les trouver sur le ofta.com pour retrouver la programmation. Sur le Facebook aussi, il y a une page Facebook exprès pour l'événement se la jouer. Donc ça a cours jusqu'au 2 juin, vous avez toutes les heures aussi, c'est du lundi au vendredi de 5h à 9h30 le soir et la fin de semaine aussi euh, en après-midi jusqu'à 9h30, ça varie selon la place de la Paix ou la place de Macadam et on va vous mettre les liens aussi sur la page de atelier bien évidemment.
0: Merci beaucoup. Pascal Tremblay. Ça
5: fait plaisir.
4: Thank you.
0: C'est maintenant euh, l'heure euh, du segment « euh, Création ». Mais euh, avant, je voulais euh, vous dire qu'on écoutait une pièce euh, « Accident harmonique euh, » composée par euh, Bernard Parmegiani. On la trouve sur le disque de Natura Sonorum, qu'il décrit comme enclenchant une nouvelle période dans sa création et je le cite, succédant à la recherche d'une problématique reliée, le, reliant le matériau sonore à la forme de son évolution. C'est à l'écriture des sons que je m'attache. Ces sons dont l'encre, pourrait-on dire, est extraite de toute matière que je tente de conjuguer, de confronter afin d'en observer la nature. Peut-être une citation qui aura des échos particuliers avec que l'artiste qu'on accueille aujourd'hui, Eliana Hernandez. Bonjour, Eliana.
6: Allô, bonjour.
0: Et euh, donc, oui, en lien à sa création, l'artiste occupe la vitrine de CIBL. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. Alors, euh, on occupe la vitrine depuis le début de l'émission et euh, on a Michel Lacombe. Bonjour Michel. Allô. Michel, pour en parler aujourd'hui en studio.
7: Ben oui. Pour commencer, Eliana euh, Hernandez, c'est une travailleuse euh, au Centre des Arts actuels SCOL, Alors vous avez peut-être croisé euh, l'artiste au sein de son travail euh, en tant que travailleuse culturelle, euh, mais c'est aussi une artiste euh, et elle a fait euh, eu son bac en beaux arts de l'Université de Concordia euh, en 2014. Au sein de sa pratique euh, artistique, elle travaille avec la performance, la photographie, la vidéo et le collage pour créer des images surréalistes qui interro interrogent notre relation avec l'environnement et le concept même de l'humanité ou d'espèce humaine. Euh, souvent, en fait, Ileana euh, va utiliser les textiles et le papier comme des extensions de son corps et cet axe de recherche se poursuit actuellement dans le cadre d'une résidence d'exploration à l'Incrin, qu'on a discuté un petit peu, euh, qui est une plateforme de diffusion expérimentale conçue et commissariée par Caroline Boileau et Stéphane Gilou pour la vitrine de l'imprimerie Centre d'artistes dans le quartier Schlaga. Intitulé Les ponts, le projet de recherche d'Ileana a donné naissance à un personnage fictif qui utilise l'Incrin comme un point de communication entre l'imprimerie et la rue Sainte-Catherine-Est. Euh, pour le segment création aujourd'hui, l'installation évolutive déborde de son emplacement euh, dans, euh, dans Hochlaga pour occuper de manière ponctuelle la vitrine et les ondes de CBL. Euh, sans vous en dire plus, je laisse la place à Ileana qui euh, est en fait son personnage, qui nous présente Toi, lance tes souhaits.
4: Thank you.
0: Venons d'entendre Toi, lance des souhaits, une oeuvre performative de l'artiste Iliana Hernandez et ses nombreuses acolytes et acolytes. Bonjour tout le monde! On est combien là en studio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? On est... Avec toute l'équipe, facilement une dizaine. Wow, C'est fantastique. Euh, Michel Lacombe nous a expliqué au début de la performance que euh, ça s'inscrit dans le cadre de la résidence à l'écran. Donc, Pour commencer, Eliana, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le projet que tu développes dans la vitrine de l'imprimerie à Hochelaga?
6: Oui. Euh, C'est un projet de trois mois où j'ai fait une installation à l'intérieur de l'écran, la, vi la vitrine, mm -hmm. puis à l'extérieur aussi. C'est pour euh, créer des ponts entre euh, l'écran puis euh, la rue Hochelaga. Parce que je pense, quand je visitais pour la première fois l'imprimerie, je pensais que l'écran était un peu comme un, comme un limbo entre euh, la, la, la rue puis le, les centres d'artistes. Puis je voulais euh, faire quelque chose pour euh, mm -hmm. connecter ouais, avec oui. euh, tout le monde. Et pas à tout le monde, mais comme la rue, puis… D'être en dialogue, ouais.
0: justement, avec la rue oui. Sainte-Catherine, sur, euh, sur laquelle le centre est situé, puis c'est un peu ce que as fait avec ouais. la vitrine, maintenant, oui. de CDL, <rire> qui est remplie de tapes de couleurs, euh, oui. différentes <rire> choses.
7: Oui, oui. bien, Elena moi, euh, j'ai eu la chance de, de voir l'installation évolutive à, mm. à l'inclin puis… Euh, je sais, en fait, que en arrière de, de, de cette belle création collective qu'on qu vient de créer, euh, il y a une trame sonore que tu as travaillée. Est-ce que mm -hmm. tu pourrais nous parler un petit peu plus de, de cette œuvre sonore-là,
6: puis c'est quoi le lien, comment tu as construit ça à base de tes recherches dans le cadre de la résidence, un petit peu? Oui. Euh, depuis, ben, comme le lancement de la résidence, j'utilisais quand même des effets sonores pour faire l'ouverture, euh, le, le lancement. Puis... Euh, euh, C'était comme, euh, j'ai créé le personnage de toi euh, là-dedans. Puis comme je suis en train de le construire, je je veux pas qu'il y ait un, comme ma voix, vraiment. fait que l'effet de modifier euh, euh, ma voix, puis d'ajouter des sons, c'est comme faire euh, construire l'environnement pour cette personnage, puis construire aussi comme son identité. Mais pas son identité, mais juste sa sa création. La, ouais, mm -hmm. Puis peu. dans ce sens-là, est-ce que le personnage, pour toi, souvent, quand les artistes en performance
7: travaillent le personnage, c'est une création, une extension du soi. Puis ce que je trouve intéressant dans ta proposition, c'est que le personnage est en fait un peu créé de manière collective parce mm -hmm. que c'est vraiment à base de tes interactions que... Euh, ce personnage-là se développe. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le visuel, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, mmh. matériellement, <rire> euh, c'est quoi l'univers de ce personnage-là?
6: Je trouve que tu as quand même une matérialité fantastique euh, au cœur de ton travail. Euh, oui, ah, merci. Euh, euh, J'aime beaucoup les papiers hologrammes. ça fait partie de, de ma pratique beaucoup. Puis euh, à l'intérieur, c'est tout des papyologrammes qu'avec le soleil, ça change à chaque fois que. Que, que le soleil change. Puis, euh, le personnage est là tout le temps. Euh, mais c'est pas moi, c'est juste. Euh, une... Mais le personnage est là. Et à l'extérieur, j'écris un gros. Euh, avec des mots hein, que je suis en train de, de faire. Euh, toi. Et j'ai fait comme. comme je, le, le mot toi. le mot toi. Ouais. Les <rire> mots toi ouais. Et
0: également le nom du personnage. Oui.
6: Et j'ai décolle les euh, les papiers hologrammes puis j'ai l'école à l'extérieur avec du Sprite. Ça c'est euh, Ah ouais, euh, la liqueur. Pour ah. la liqueur Sprite, ouais. <rire> ouais, et ça c'est une technique de, 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 de rotulos et des 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 c'est des affiches faites à la main au Mexique, mais au lieu d'utiliser les papiers hologrammes, ils utilisent des euh, des papiers pour emballer les chocolats. Ah, ouais OK. ouais mais moi, j'utilise l'hologramme. Le, le, le Puis c'est quand même... C'est incroyable comment des matériaux qui ne sont pas nobles peuvent faire quand même des, des belles visuelles. Puis aussi, juste des, comme... J'ai jamais pensé qu'utiliser du sprite, ça pourrait marcher pour mes œuvres
7: <rire> Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, c'est des objets nobles, mais c'est quand même des objets qui s'ouvrent vers une espèce d'imaginaire un peu fantastique, mm -hmm. surréel. Euh, c'est mm -hmm. des matériaux un peu pauvre on dirait, mm -hmm. mais très synthétique. Puis je trouve oui. que c'est intéressant de créer une, une, une collectivité alentour de ça. Souvent, les œuvres relationnelles, performatives, mm -hmm. euh, travaillent plus la, la matière de la Terre, des matières organiques, mm -hmm. euh, un, un retour un, un peu à quelque chose qu'on qu sent plus naturel. Mm
4: -hmm. euh,
7: et ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui transporte. Euh, est-ce que tu peux parler, est-ce qu'il y a une influence comme de l'univers science-fiction oui. ou futuriste au sein de ton travail? Oui. Peux-tu <rire> en parler un petit
6: peu? Oui, oui, je suis très influencée par la science-fiction parce que même dans la réalité, je pense que c'est un peu la science-fiction des fois, quand il y a des situations un peu euh, absurdes que je ne comprends pas. Fait que les, ça, j'utilisais les, les plastiques, on est quand même très… Ben, tout le temps enrobé de plastique. C'est un peu euh, euh, un rappel de tout ça dans mon univers. Puis, ouais, c'est ça.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Elena Fernandez. La résidence artiste est euh, jusqu'à quand? À...
6: C'est jusqu'au 31 juin.
0: Eh, fantastique. Ouais. Puis il va
6: y avoir une évolution encore. Puis est-ce qu'il y a un événement style finissage ou quelque chose ou à déterminer?
3: Le 18, 18 juillet annoncé ju en ju direct à Atelier. Ouais.
7: <rire> ouais.
0: Fantastique. Bon, yeah. bien, on, on invite euh, tout le monde, c'est vraiment euh, à voir et puis euh, à voir également sur nos réseaux sociaux la magnifique murale qui a été <rire> faite dans notre vitrine. Alors, c'est ce qui va mettre fin à notre 44e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit lundi prochain à 18h. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site Internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les, ballades, les plateformes de Balado Diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Manon Giry à la mise en onde, Pascal Tremblay et Michel Lacombe à la coordination, Guéchenne Armanderis à la mise en onde et Véronique Marangère aux communications, mais également à la, à la sélection musicale aujourd'hui. On a également toute une merveilleuse équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses que je salue. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle émission d'Atelier.
2: Vous avez confié un enfant en adoption? Sachez que les règles concernant la confidentialité de votre identité ont changé. À partir du 16 juin 2019, un enfant adopté pourra connaître l'identité de ses parents biologiques s'il en fait la demande. Si vous désirez garder votre identité confidentielle, vous devez le signaler avant le 16 juin 2019. Pour obtenir un formulaire, contactez le 1-888-441-7889 ou consultez le québec.ca-info-adoption. Un message du gouvernement du Québec
4: turn oh they perverted and inverted it. Now the rap we left with is the sex, drugs, and murder. The band of broken puppets, a punk rock alternative. Flock of middle finger birds are served at what you heard it is. Big pen, big poem, living there where He did. Giant with my feet wet, I'm strumming on the Brooklyn Bridge. Word